0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy le doy la bienvenida a la doctora Socorro Ramírez que no necesita gran presentación porque ella es muy conocida en Colombia y en el exterior como una persona experta en las relaciones Colombia-Venezuela. Muchísimas gracias doctora Socorro Ramírez por aceptar esta invitación en perspectiva global. Muchas gracias a ti Doris porque es crucial hacer un seguimiento a esta situación que se agrava. Así es, voy a leer brevemente una hoja de vida resumida de la doctora Socorro Ramírez, aunque su eh, vida pública eh, y privada eh, académica es bastante extensa. Eh, la, la doctora Socorro Ramírez es cofundadora de Razón Pública, doctora en Ciencia Política, magister en Relaciones Internacionales, Magíster en, en análisis de problemas políticos, Económicos, e internacionales contemporáneos. Es licenciada en Historia. Profesora Titular de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, De la Maestría de Estudios del Caribe en la Sede Caribe de la Universidad Nacional. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión, Fronteras, Vecindad e Integración. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador, autora de numerosas publicaciones. Así que, doctora Socorro Ramírez, para entrar en materia, quisiera primero si nos podemos dedicar a esta tensa relación que actualmente tenemos con Venezuela. Para eso le quisiera preguntar, ¿Cuál sería una salida a esta situación entre los dos países vecinos y hermanos? Pues Venezuela es un vecino inevitable y bajo un marco de entendimiento, sobre todo en los asuntos prioritarios, ¿cómo sería una salida ante esta situación que maneja actualmente el gobierno de Colombia e igualmente pues, eh, el de Venezuela? Bueno, eh, se trata de, cada país es el más vecino del otro, comparten la frontera más larga y abigarrada, comparten poblaciones que estaban desde antes de delimitar eh, las, eh, la línea fronteriza, pero además que se han incrementado por el fuerte éxodo poblacional que hubo en los 90 en los 80, 90 eh, desde Colombia hacia Venezuela y ahora en el eh, siglo XXI de Venezuela hacia Colombia entonces eh, las interacciones en todos sentidos son eh, intensas y todo lo que pasa en un lado repercute inmediatamente en el otro eh, eh, esa vecindad tan intensa los gobiernos centrales eh, no la suelen ver, de hecho a ambos lados eh, eh, Nicolás Maduro por ejemplo en el 2015 ordenó cierre de fronteras y luego hizo lo que él llamaba aperturas y volvía a, a cerrar eh, fronteras. Eh, Iván Duque en Colombia ordenó con la pandemia en marzo del 2020 lo mismo, cierre de fronteras y el primero de junio del 2021 ordenó reapertura de fronteras. En realidad, ¿qué es lo que ordenan cerrar o abrir desde Caracas o desde Bogotá? No, es, no son los 2.219 kilómetros de línea limítrofe. Eso es imposible. Lo que ordenan cerrar son los siete pasos legales que eh, existen a lo largo de toda esa frontera. Entonces, en esa vecindad tan intensa, con poblaciones compartidas, pues es imposible que eh, se paralice toda la relación y toda la vecindad por la orden que dan desde las capitales. Y eh, lo que ha ocurrido es que más bien esos cierres de los pasos formales lo que han generado es que eh, los eh, grupos armados ilegales se disputen el control de todo lo que tiene que pasar de un lado hacia el otro, por ejemplo, el comercio y le pongan eh, distinto tipo de, de extorsiones o la población que se ve obligada a ir por ejemplo eh, por los desiertos en la Guajira o a atravesar montañas o cruzar por ríos o pasar por zonas selváticas y en esos pasos que son múltiples eh, están distinto tipo de grupos armados y eso hace que eh, sean ellos quienes se disputen también el control de esas rutas y sometan a las poblaciones a unos vejámenes dramáticos. La cantidad de eh, personas, eh, de niños, por ejemplo, reclutados de manera forzada o eh, la cantidad de personas eh, que han sido extorsionadas, o los homicidios o la violencia contra muchas de estas personas es alarmante. Entonces, ese es un, un, un problema grave en la relación. Eh, ¿Cómo se resolvería? Abriendo esos pasos fronterizos formales de común acuerdo entre los dos gobiernos. Ahora que en junio Duque dijo que lo sabría, Maduro dijo pues entonces yo lo cierro porque eso fue unilateral, pero eh, además de ese problema con los pasos fronterizos, los dos países tienen paralizada toda la institucionalidad que por décadas han construido para manejar esa intensa vecindad, por ejemplo, un tema muy litigioso en la relación ha sido el de la delimitación y queda por delimitar el Golfo, eh, eh, las áreas marinas y submarinas y hay una comisión negociadora que jugó un papel muy importante para tratar de destrabar ese proceso, eso está paralizado. La comisión de vecindad eh, que durante eh, décadas ayudó justamente a, a poner en comunicación a todos los actores locales y sociales y binacionales y ayudó a procesar mucha de esa problemática, está paralizada. Las, los, las Fuerzas Armadas de los dos países tenían una comisión donde se sentaban justamente a pasar revista, a examinar conjuntamente y a actuar en coordinación frente a toda esa problemática de seguridad, eso está paralizada. Pero además, eh, eh, Maduro ordenó eh, en el 2019, eh, luego de que Duque apoyara a Juan Guaidó, eh, Maduro ordenó el eh, que todos los cónsules, el embajador de Colombia en Venezuela se devolvieran y que clausuraba todo tipo de relaciones formales. Ya Duque, desde que había llegado al gobierno, había dicho que él no iba a nombrar eh, embajador en Venezuela, sino un solo agregado eh, de negocios eh, para que manejara. Eh, la relación porque consideraba que eso era una dictadura y con un dictador no había que tener ninguna eh, relación. El problema grave es que paralizada toda esa institucionalidad, cerrados los pasos fronterizos formales, rotas las relaciones diplomáticas y consulares, eh, estamos asistiendo a una guerra verbal entre... Eh, Maduro y Duque cada vez más peligrosa y cada vez eh, se indican de las peores cosas y hacen llamados eh, que agravan la situación. Eh, eh, desde Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, como desde las autoridades mm, locales de ambos lados, se ha estado insistentemente pidiendo restablezcan los, eh, los consulados, porque eso no implica el reconocimiento de un gobierno al otro, eso es un sistema para atender los nacionales, y estando tantos venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, el no tener esos consulados los obliga a estar sin papeles en una situación irregular, pero además hemos venido insistiendo, si no quieren hacerlo eh, restableciendo todos esos eh, consulados háganlo vía un tercer país y tengan también una comunicación entre los dos gobiernos eh, vía eh, un tercer país es que ni en los conflictos más complicados eh, se ha estado en una situación como esta sin la menor comunicación entre los gobiernos centrales. Doctora Socorro, pues muy, muy detalladamente nos ha explicado esta situación tan difícil que tiene en este momento Colombia y Venezuela. Pero usted ve alguna posibilidad de que alguna de las dos partes, y sobre todo uno pensaría eh, que Colombia debería hacer un esfuerzo por tener aunque sea un cónsul en Venezuela? Eso estamos insistiendo justamente desde sectores muy diversos, y hemos estado eh, pidiéndole al gobierno colombiano que escoja a un país que tiene presencia en Venezuela y con el que Colombia tiene, tenga relación para que eso se ponga en marcha de manera inmediata, pero además hemos mostrado cómo fue necesario que hablaran eh, los dos gobiernos, por ejemplo, para... Eh, cuando arrancó la pandemia, por fortuna la eh, Organización Mundial de la Salud eh, y la Organización Panamericana de la Salud se ofrecieron para que los dos gobiernos eh, pudieran conversar al respecto y es que eh, un problema tan grave como eso sin comunicación entre dos países que tienen tanta articulación pues es un reto demasiado grande. Entonces, es de esperar que así como se pudo en ese momento conversar, eh, ojalá que en esta situación tan complicada se acepte un eh, diálogo eh, vía algún organismo internacional o alguna, eh, algún otro país. Un llamado muy importante, doctora. Socorro Ramírez y esperemos que el gobierno de Colombia por lo menos escuche estas voces que son verdaderamente eh, importantísimas en este momento. Eh, ¿Usted cree finalmente que en este gobierno va a pasar algo positivo con respecto a Venezuela en el sentido de las relaciones para trabajar todos los frentes? No solamente el de las fronteras, el de los migrantes venezolanos en Colombia, sino también el de el diferendo eh, que usted había, había comentado en un principio. Eh, o tendremos en Colombia que esperar otro gobierno porque verdaderamente eh, no ve uno que fuera a um, decidir alguna cosa al respecto el gobierno colombiano. ¿Usted que conoce tanto esta relación, ¿hay esperanzas o definitivamente tenemos que esperar un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que eh, si la presión de las autoridades locales eh, aumenta eh, y si la presión desde sectores de población binacional, comunidades indígenas compartidas, eh, migrantes colombianos a Venezuela y venezolanos hacia Colombia, si desde todos los lados hay una presión, algún canal de comunicación se podría abrir, aunque creo que eh, la, la tónica del gobierno de Iván Duque es eh, muy eh, cerrada con respecto a entender la complejidad de esta situación. Por ejemplo, en los dos atentados ocurridos en Cúcuta, ahora en el mes pasado, antepasado, en junio, eh, inmediatamente el gobierno señaló a Maduro como responsable y ahora eh, el 26 de julio pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela como promotor del terrorismo para aumentarle las sanciones y el aislamiento. El gobierno de Duque sigue... Eh, atado a la estrategia que apoyó de Trump, que era todas las cartas sobre la mesa, incluso eh, eh, acciones externas de presión hasta militar. Eh, pero Duque se ha quedado solo en esa estrategia. El grupo de Lima está casi desaparecido, eh, que de alguna manera eh, apoyó a Guaidó eh, y buena parte de los países que reconocieron a Guaidó eh, eh, han, eh, ahora lo reconocen como un líder opositor, pero no como presidente interino. Y el propio Guaidó ha cambiado eh, de posición, ya no pone como condición para cualquier relación o diálogo o negociación con Maduro el que acabe ese gobierno que es la estrategia llamada fin de la usurpación y que se haga un gobierno de transición y unas elecciones libres de alguna manera eh, la petición que está formulando eh, Guaidó en este momento muestra que ha cambiado eh, bastante eh, la situación, de hecho en mayo pasado él anunció la disposición a negociar con el oficialismo un acuerdo de salvación nacional eh, y eh, de alguna manera mm, eh, eh, en la posible negociación que se abriría eh, este mes de agosto en México es muy probable que sectores eh, ya hay una gama importante de esa fragmentada oposición que está dispuesta a negociar pero se espera que eh, Guaidó también pueda enviar eh, delegados a, esa, a ese proceso que ojalá eh, arranque. De hecho, eh, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá sacaron un comunicado conjunto mostrando la disposición a que retiraban las sanciones que le han puesto al régimen de Maduro si lograban comprobar que eh, avanzaba realmente la negociación hacia una transición que implique unas elecciones democráticas y, con, y, y competitivas. Pero en contraste de eso, el gobierno de Duque sigue encerrado solo en su posición y de hecho eh, la, la única conversación que ha tenido con el presidente Joe Biden eh, que lo llamó eh, hasta junio pasado, eh, Biden mm, le habló de la necesidad de consenso internacional en favor de una negociación en Venezuela y no le puso la condición previa de salida de Maduro del poder. Entonces... Eh, ni siquiera pues con eh, la posición, el cambio de posición que ha habido en Estados Unidos, el gobierno colombiano eh, ha, ha tratado de entender la complejidad de la situación. Precisamente, doctora Socorro Ramírez, esa salida negociada de Venezuela, que está actualmente apoyada fuertemente por Estados Unidos con la mediación de Noruega, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Qué pueden eh, salir de allí para una posible eh, negociación con Venezuela? Y sobre todo, como usted ha comentado, el retiro de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto actualmente a Venezuela. ¿Usted cree que va a haber verdaderamente esta vez sí una luz verde porque, bueno, esta sería como la décima o la onceava vez que se reúnen y que se sientan a negociar, ¿no es cierto? distintos Sí, la, la número diez. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay avances interesantes que desafortunadamente sobre ellos no, el gobierno colombiano no solo no los ve sino que eh, la Cancillería y la institucionalidad no están mirando las evoluciones interesantes que están ocurriendo. Por ejemplo, desde hace unos meses, eh, varios sectores empresariales y de la sociedad civil venezolana se agruparon en lo que se ha llamado el Foro Cívico Nacional, muy importante, porque empezaron a tomar iniciativas para que eh, gobierno y oposición venezolana dieran pasitos. Eh, lograron, por ejemplo, eh, que Guaidó autorizara eh, reunión con eh, delegados de Maduro para ver cómo hacer para el acceso a las vacunas y cómo desbloquear eh, recursos que controla Guaidó, que son del Estado venezolano, para que pudieran ser usados ahí. Eso fue un logro muy importante. Luego eh, se han eh, empezado a dar pasos para eh, ir logrando garantías electorales. Fíjate que por primera vez en 17 años el Consejo Nacional Electoral eh, tiene a dos opositores como rectores principales de los cinco y a sus suplentes y eso ha permitido que empiecen a avanzarse eh, consensos en torno a condiciones básicas para esas megaelecciones que van a ocurrir el próximo 21 de noviembre, eh, en donde se van a escoger los 23 gobernadores, las 335 alcaldías, los 250 diputados eh, de las asambleas regionales los 2400 mil concejales eh, es decir eh, ahí hay un desbloqueo interesante y justo en este momento eh, se está discutiendo en sectores eh, de la oposición cómo lograr mm, recuperar esa vía electoral eh, para que toda la institucionalidad no la controle el régimen eh, a su favor. Eh, claro, eh, sectores ligados a, al poder eh, eh, tratan de impulsar divisiones y la propia división de la oposición pues se eh, eh, limita muchísimo las cosas. Pero eh, si esa ruta electoral eh, se abre eh, con garantías eh, no solo esas gobernaciones y alcaldías, eh, las asambleas regionales, estaduales y, y los consejos municipales van a poder mm, tener eh, que eh, estar en, en comunicación, gobierno y oposición, sino que eh, si la oposición se presenta y gana la mayoría de esas gobernaciones y alcaldías, como lo contempla la constitución, eh, puede abrirse el próximo año un referendo revocatorio de, del propio eh, Maduro, pero es decir, si abrieron la vía electoral, perfectamente esa puede seguir generando unas dinámicas de transición. Ahora, eh, la negociación eh, que que hay, hay avances en lo que eh, Maduro exigió para sentarse a negociar y también en lo que exigió Guaidó. Por ejemplo, Maduro cuando le respondió a Guaidó su idea de, de que se sentaran a, a negociar el Acuerdo de Salvación Nacional, Maduro le puso como condición el levantamiento de todas las sanciones internacionales y el que su gobierno fuera reconocido como la Asamblea Nacional que se escogió en eh, diciembre del año pasado. Eh, pero ahora eh, está dispuesto a que arranque la negociación en México con mediación noruega sin que las sanciones se hayan mitigado. Es decir, que se abrió un poco más. Lo mismo está pasando con sectores opositores. Hay varios... Eh, que eh, de alguna manera están pidiendo que eh, se avance en las elecciones y que no se someta eh, a que Maduro esté en el poder como condición, que no esté en el poder como condición para que se pueda avanzar la negociación. De hecho, eh, de alguna manera, eh, ese no va a ser un punto en el que eh, el nuevo intento de diálogo se vaya a centrar. Es decir, que si logran avanzar tanto en condiciones electorales para una jornada verdaderamente libre, democrática, justa, el 21 de noviembre en esas megaelecciones regionales, y si la negociación en mm, México... Avanza, se está desbloqueando de manera sustancial la situación para una transición que pueda abrirle paso a hacerle frente a todas las crisis agravadas en Venezuela y que tienen tantas repercusiones en su población, pero también en un país como Colombia. Bueno, el gobierno colombiano debería estar... Viendo esa situación no lo está haciendo, es de esperar que en la campaña electoral colombiana y el nuevo gobierno eh, abra una perspectiva de, eh, más sensata para que pueda haber una posibilidad de eh, institucionalidad que le haga frente al agravamiento de toda la situación eh, fronteriza y de toda la situación con mutuas repercusiones en los dos países. El, quien debería estar más dedicado a que Venezuela negocie y logre una transición es Colombia y no eh, ignorando o dificultando ese proceso. Doctora Socorro Ramírez, muchísimas gracias por su gran claridad en este tema difícil entre Colombia y Venezuela y guardamos la esperanza tanto de las nuevas elecciones para noviembre en Venezuela que la oposición la, las pueda aprovechar plenamente como también con la salida negociada de Venezuela que se llevará a cabo prontamente en México. Le agradezco mucho y seguramente vamos a volver a invitarla porque este tema es de máxima importancia para Colombia y toda la región, doctora Socorro Ramírez. Con muchísimo gusto, Doris, y muchas gracias porque es un tema crucial eh, para Colombia y que no está siendo suficientemente reflexionado ni debatido y menos no se está actuando de manera proactiva gracias por su sintonía en la HJUT 106.9 les habló Tori Ramírez Leighton en la dirección y realización de perspectiva global en la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo feliz fin de semana para todos
0: en la emisora